0: 晨曦好，听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的主持人胡杨。胡杨你好，那今天的《
2: 魅力中国》带给大家是哪方面的主题内容呢？
0: 嗯，今天的《美丽中国》节目啊，我们要带大家登上的是世界上唯一一座生存着单一品种的黑眉蝮蛇这样的一个岛屿，那就是非常著名的大连的蛇岛，带大家一同呢去探秘蛇岛。其实啊，在这个武侠小说当中，很多的作者都会把武功高强的这些老怪安排在一些远离中原的一些岛屿上，比如大家非常熟悉的灵蛇岛啊、侠客岛啊、呃银蛇岛。啊，等等等等，而在著名的作家金庸笔下的《鹿鼎记》当中，就有一座神秘的海岛，叫做神龙岛。据说这个神龙岛的地理描述，它的位置就是今天我们要带大家去到的辽宁大连的蛇岛。那具体来看呢，在这个东北的辽宁省的大连市旅顺口的海域，有一个非常神秘，而且让人听上去有点畏惧的岛屿，就是大家众所周知的蛇岛了。中国的蛇岛呢，被称作是世界七大蛇岛之一。不到一平方公里的小岛上，居然盘踞着有两万多条的毒蛇，而且几乎每一百平方米的地方呢，都会存在一条毒性非常强的这个蝮蛇，而且呢，只有一种，就是要。为大家介绍的黑眉蝮蛇，那么这种蛇呢是剧毒蛇，它靠着超强的生命力，在这个岛上已经生存繁衍了几千万年
2: 。嗯，是胡杨。听你这么一说呢，呃，对陈奇来讲呢，对于蛇呢是比较恐怖的。或许呢，呃，也因为呢，呃，真的是小时候看了很多武侠小说哈、啊，呃，总是觉得呃。说一些什么奇怪的人事，或者是什么邪派的，通常是呃吸取了一些什么呃蛇毒啊，才令到这个功力猛进哈呃等等，总是令人觉得有一种不寒而栗，甚至是。毛骨悚然的感觉，哎，所以啊，我们这里也做一个温馨提示哈、啊，啊，不太清楚。接着下来，咱们这个以蛇为主题的呃主题内容呢，呃、啊，请大家在聆听的时候呢，假如你有很多联想，呃，有很多画面浮现在你的脑海当中，那温馨提示一下，不要自己吓到自己啊。
0: 的确哈、啊，我跟你一样，其实我也比较怕蛇，因为可能看上去它的这个习性啊，还有它的外形，都是有这么一点点让人感到很紧张、毛骨悚然的感觉。不过呢，根据科学家的研究啊，以前其实蛇岛和大家非常熟悉的辽东半岛是连在一块儿的。距今呢，大约有呃一亿多年前，因为地壳运动，二者呢被分裂开来了。那因为这个地理环境非常的优越，常年气候温和湿润，所以在多年的进化之下，我们今天要为大家介绍到的黑眉。黑腹蛇呢是逐渐学会了爬树，然后呢是爬上了这个岛上的食物链的顶端。那五十年代之前，根据当时的统计呢，在蛇岛上黑眉腹蛇有超过十万条。但是1958年，一九五八年蛇岛发生了一场大火，这场火连烧了四五天，导致整个蛇岛的这个植物基本上都化为灰烬了。所以现如今呢，这个岛上的毒蛇数量已经都是成立了保护区之后的，在科学家的这个帮助之下，在缓慢地恢复。那去到。到蛇岛呢？大家呃，除了去这个看。这个非常著名的一些蛇之外呢，这里的自然风光也是非常好的。前面我们说到，这里常年气候非常的温和，也非常的湿润，所以除了蛇之外呢，在这个岛上还有很多的植被，让大家可以去感受一下不同的这个湿润的海洋气候的这种影响。所以呢，如果有机会的话，大家不妨到大连的蛇岛去看一看。也一方面啊，去看一看让大家有点毛骨悚然的这些蛇类；另外一方面呢，不妨到那边呢，也可以去呃散散步，然后。去感受一下非常清新的海风和空气
2: 。嗯，那的确是的。假如大家觉得是一个大自然的环境，那加上说，虽然有时候你会觉得，呃，蛇。给你的感觉是比较啊凶狠、恶毒，甚至是邪恶的象征。那假如你是去到一个大自然，而且呢是一个属于很独特的一个呃呃黑眉蝮蛇的一个自然生态的保护区的话呢，那我相信可能是一种别样的感觉哈。当然呢，具体的情况是怎样，那胡杨啊，咱们也事不宜迟，马上跟随着声音导航，感受一下这个神秘的蛇岛好吗？
0: 好的，接下来咱们就共同探秘蛇岛
3: 。渤海湾，北纬三十八度，东经一百二十度，一座神秘的无人岛，生存着将近两万条同一种毒蛇，被列入全球七大蛇岛。现在来看的话，在两万条左
4: 右，鸟多了，蛇也多了，所以说。这是一个小的一个生态环境，我们要整体的去保护它
3: 。世界唯一的蛇种为何聚集在这里？比黄金还贵的蛇毒怎样利用？科研人员如何与毒蛇昼夜相伴？魅力中国带您走进辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，一起探秘中国蛇岛独一无二的自然瑰宝。
1: 在东北辽宁省大连市旅顺口海域，有一个神秘而又让人畏惧的岛屿，它就是蛇岛。中国蛇岛被称为世界七大蛇岛之一，不到一平方公里的小岛上，盘踞着两万条毒蛇。而那里究竟有哪些不为人知的秘密呢？接下来，我们跟随央广记者郭威、贾铁生，央视记者韦浩言，一起去感受一下生机盎然又充满神秘色彩的。中国蛇岛
5: ，大连旅顺蛇岛又名蟒山、小龙山，因生活着大量的毒蛇而得名。在总面积 0.73 平方公里的岛屿上，生活着近2万条蛇岛蝮蛇。不管是蛇的数量、密集程度、生态环境，位列世界七大蛇岛第一位。1932年，一篇外国的文章让“蛇岛”这个名字第一次出现在了世界的眼中。而在当地，蛇岛的名字流传已久。可是，对于蛇岛的由来，各方众说纷纭。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区工作人员王小平
4: ：呃，蛇岛的一个来历啊，它其实是随着这个喜马拉雅造山运动啊，它是呃逐渐的给、呃、从海里面孤立出来的啊、嗯。呃，这个其实啊，在很很早以前的时候啊，整个这个辽东半岛和山东半岛啊，它是连到一起的，古称为那个焦辽古路啊、嗯。在那个喜马造呃喜马拉雅造山运动的时候啊，它这个整个的一个渤海下线。完事之后啊，呃，形成了渤海的这个过程中啊，因为蛇岛啊，它比较高，所以说它就孤立出来了，成为了一个
5: 岛屿。蛇岛被公开以后，人们对岛上到底有多少蛇感到好奇，有说五十万的，也有说五万的。直到1980年，蛇岛保护区成立之后，经过1980年、1989年、2006年、2007年、2012年和2013年六次调查，利用标记重捕法确认了岛上的蛇群数量是不断变化的，但始终维持在近2万条左右。呃，我们曾经啊做过一次那个
4: 研究，我们有一个项目啊叫“蛇岛富”，呃，蛇岛上蛇岛富最大容纳量的一个研究，呃，我们测算它的一个最大容纳量是 25,000 条。因为这个蛇岛啊，它的一个总面积就零点七三平方公里，所以说呢，它的面积啊是有限的，所以说蛇也不能是无限制的增多的。所以说现在来看的话，就是，呃，在两万条左右这个数量是比较，呃，正好就是处在它的一个最大容纳量,量的一个周边嗯，所以说现在是这个数量是比较安全的，也比较在它的一个范围内。在
5: 0.73 平方公里的岛屿上，分布如此密集的蝮蛇，食物成了最主要的问题。而为了适应生存环境，经过无数年的进化，蛇已经成为蛇岛食物链最顶端的存在。它们的食物只有一种——鸟类。每年
4: 的一个春季和秋季，春季的话，候鸟北迁，正好它是从呃南方过来的时候会路过蛇岛；秋季的话，正好是从呃繁殖地啊往那个越冬地飞的时候啊，也是正好有大量的。鸟类从这地方路过，我们现在就是，呃，记录的，呃，我们保护区的鸟类有三百四十二种，其中呢，就是一级的有十一种，就
5: 是国家二级保护的有四十九种，在这些鸟类中，有一百多种都是蝮蛇的美食。正是这些充足的食物，使得这两万条蝮蛇可以在岛上生存繁衍，形成了世界独一无二的地理符号——大连蛇岛。
1: 唐代文学家柳宗元写过一篇著名的散文《捕蛇者说》。在辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，也有一位捕蛇者，只不过这里的“捕”并不是捕捉的“捕”，而是哺育的“哺”。他就是大连蛇岛的守护人毕恒涛。他在缺水断电、毒蛇环伺的蛇岛坚守十六年，精心服务着蛇岛上近两万条毒蛇。而这一次登岛的央广记者郭威、贾铁生，央视记者纪逸飞也见到了他。那接下来，我们就一起来认识一下蛇岛的守护人毕恒涛。毕
3: 恒涛是辽宁省蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局蛇岛管理科科长，他在世界七大蛇岛之一的大连蛇岛上守护着近两万条中国特有的毒
6: 蛇——蛇岛蝮蛇，每年高达一百三十五天。蛇岛的蛇是卵胎生，在肚里孵化生下来的，直接就是小蛇了。这种繁殖方式是非常进化的，它的幼蛇的成活率非常好，蛇毒神经毒素非常少，对于治疗血栓效果是非常明显而且副作用非常小、嗯。蛇岛上的蛇密度极
3: 高，且拥有剧毒，零点一颗蛇毒即可致人死亡。为了科研需要，捕蛇
6: 放蛇就成了常态，食物被咬也时有发生，情况紧急时只能用土办法处理。用盐烫，因为蛇毒是蛋白质，高温的情况下会失去那种活性。它咬的有一定深度，我的烫伤也必须也得有一定深度。把那个红红的火炭啊放在那个肉上，捧着这个手指一个劲抽，一个劲摁，完整的两根烟。蛇岛原来是无人岛，起初连饮用水都需要背到岛上
3: ，条件非常艰苦。加上海上天气易变，被困岛上是常有的事儿。一次
6: 本应七天换班的毕恒涛，愣是被风浪困了二十二天。我零二年来蛇岛的时候。没有水，没有电，一开门就是野外，蚊虫啊特别多。遇到恶劣天气的时候，断给养是经常的。刚开始还是有土豆的，后来土豆也都也都吃没了
3: 。随着生态保护的不断加强，蛇岛的综合条件也在不断改善，对蛇进行研究和保护方式也更加先进。设立保护区至今，蛇的数量已从九千条跃增到了两万条，达到了蛇岛上蛇的最大
6: 容纳量。现在的蛇岛二十四小时进行供电，清洁能源岛上同样你可以收到 WiFi。每个蛇都有自己的身份证、条形码，发生了什么样的变化，都会了如指掌。我们能细致到什么程度？这个同志在查的过程中把笔丢了，我们肯定都会能给他找到。十六
3: 年间，毕恒涛的脚步已经踏遍了蛇岛的每一个角落。他主持的“蝮蛇生命表”项目，还在世界范围内第一次实现了对大型群体蛇类使用生物芯片技术。二零一七年。他被评为了全国最美十大基层环保人物
6: 。其实我个人仍然也是走在蛇岛探秘的路上，我还有很多的不解之谜，还需要我不断的去钻研、去了解。我希望这个物种啊都能非常健康的繁衍下去，保护蛇就是我的心
1: 。在辽宁蛇岛老铁山保护区，还有一个特殊的工种，叫做观察站看管员。这份工作只有两个员工，他们要在两万条毒蛇生存的小岛上常年看管观察站的物资和设备，被人们形象地叫做“蛇岛”的看岛人。那接下来呢，我们就跟随央广记者郭威、贾铁生以及央视记者纪逸飞一起来认识一下蛇岛的这位看岛人
5: 。姓高，大名叫高山
1: 。高山大，正、哎、好配上号了。
5: 今年五十岁的高山和四十六岁的朱小红是一对夫妻。自打双双被聘为蛇岛观察站看管员，他们就开始了常年的蛇岛生活，和近两万条毒蛇做起了邻居。既然是邻居，就免不了低头不见抬头见的时候
1: 。哎，就在这台阶下边，都看着多少回了，是看着蛇给我吓，给我吓一够呛。天黑了，我真不敢上楼下，晚上我不敢出来
5: 。蛇岛是无人岛，一切补给都需要从陆地乘船送到岛上。海上的天气变幻莫测，因为风浪太大，船靠不了岸，补给中断是常有的事，所以节约水电等能源和物资已经成了夫妻俩的习惯。吃的，那个菜什么的，二十天到一个月能送一次。那天气不好，可能还一个月都不有了
1: 。我两三天洗一次脸，反正没有人看，就我俩
4: 。这个、洗完脸了，你还得留着再洗洗脚，再冲厕所
5: ，一点不能扔，就是洗不了澡
1: 。身上真都起鳞了，为了节省水，没有办法
5: 。海岛上自然条件恶劣。夏天高温酷暑，浑身上下被肆虐的蚊虫叮得没有好地方。尽管如此，老高两口子还是愿意过夏天，因为冬天光照不够，太阳能电量有限，保护区又不能又火，根本无法使用任何取暖措施。再冷的天也只能硬扛。住在房间屋里头，最低气温达到零度，最高气温是两度到三度。就这一冬天没吃过一乎饭，拿过来整个烧烧烧，凉了。和这些相比，最让夫妻俩难受的还是对家人的想念。因为要时刻看管观察站的设备和物资，高山和朱小红每年都要在岛上连续待上十一个月，只能把八十多岁的母亲和二十多岁的儿子留在家里。想起他们，高山和朱小红的心里满是歉疚。这个八岁的老妈孩子看不着，一想视频前一想，可哭了。哎
1: ，真事儿哎，看起来时、呃、哎，哭的会哎，这是真。没办法，你咋整？你搁这工作嘛？
5: 其实我心里也不舒服，我心里难受。虽然远离家人，时刻忍受着孤独与寂寞，可高山和朱小红却从没想过放弃。他们就这样守着这个小岛，不让任何人影响到岛上各种自然的生灵，守着他们原始的家。特别是在看到随着保护区工作人员对蛇岛的保护与研究不断的加强，岛上的蛇已经达到了全岛最大容纳量，自然生态趋近完美平衡。越来越多以前没见过的候鸟开始在这里停住的时候，就格外的高兴。在保护区待这么些年了，也也属于保护保护区的一员了。你说我要不来的话，还还得安排别人来，这个、
4: 工作不可能没人干，怎么也得再帮忙多干几年
1: 。咱这不是自然保护区吗？所有的塑料生活垃圾都得搁袋子装上，搁船运去，这保护环境嘛。也是养成的一些好习惯哈、啊，环保这些意识啊，都提高不少。在蛇岛上，其实除了有两万条的蛇岛蝮蛇之外，还有着丰富多样的生物，蛇、鼠、鸟、虫相伴而生。受到温带季风和海洋性气候的影响，蛇岛四季分明，夏无酷暑，冬无严寒，全年的平均气温在十点五摄氏度左右。良好的环境再加上生物的多样性，造就了蛇岛独有的生态系统。那接下来，我们就跟随央广记者郭威、贾铁生以及央视记者姬一飞，一起来带大家了解一下蛇岛上的朋友圈
3: 。蛇岛蝮蛇是当之无愧的蛇岛霸主，近两万条蛇盘踞在岛上。它们身长不到一米，以捕食小型候鸟为生，偶尔也吃岛上的老鼠。蛇鸟大战、蛇鼠大战的画面在岛上经常上演。除了毒蛇、候鸟和老鼠这三种动物，蛇岛上还有丰富的植物和昆虫。为鸟的生存提供了食物保障。初夏时节，黄嘴白鹭和黑尾鸥的雏鸟陆续破壳而出，开始蹒跚学步。岛上的蝗虫也到了最肥美的季节。独特的生态环境让蛇岛与众不同。在蛇岛四周的海边，则是老鼠的地盘，他们会捡拾一些从海中漂上岸的海洋生物，像候鸟一样吃起了海鲜。在岛的东南部，有一片以鹅卵石铺成的天然海滩，在这里，我们发现了老鼠吃剩下的海胆。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区工作人员吕传栋。这块儿就有一个海老鼠洞，嗯、哦，大家过来一下，过来看一下。这面有很多那个海胆，上面还有海虹。嗯、看，里，往这、这、这往里边看，是明显是一个老鼠洞。这些海胆啊，就是浪大的时候被冲到岸边，完了这个老鼠啊，晚上到处寻找食物，他就把那个海胆给拖到他洞边上，用它牙齿啊，把这个从那个海胆那个嘴的那块儿把给咬开，完了把海里边海胆那个肉给吃了，完了剩下这些壳，对待这些。候鸟的数量是蛇岛生态系统食物链中最重要的一环。良好的生态环境才能吸引更多的候鸟来到蛇岛停留觅食或筑巢产卵，来维持蛇岛蝮蛇数量的稳定和平衡。在蛇岛上，蛇吃鸟，鸟吃虫，虫吃植物，植物又反哺岛上的蛇和鸟。蛇岛的食物链条独特而且完整。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区工作人员王小平
4: ，其实他们是一个整体的一个生态平衡。只有说蛇岛的这个整体的生态环境保护好了，比如说植物生长的茂盛了，它产的种子多了，鸟有食物了，完事了，昆虫也可以有吃的了。这样的话，鸟来了之后呢，它会有吃的。这样的话，鸟多了，蛇也多了。所以说，这是一个小的一个生态环境。所以说，我们要整体的去保护它。
1: 记者跟随科研人员登上位于大连旅顺的蛇岛，进行了为期七天的蛇岛之旅。在被汪洋大海隔绝、人迹罕至的无人岛上，在数万条毒蛇的枕榻边工作生活，他们都经历了哪些心路历程？蛇岛恐怖神秘的面纱之下，又藏着哪些常人不知晓的秘密呢？那接下来，我们就首先跟随央广记者郭威的记者手记，来听一听、看一看他在岛上的所听、所见、所闻、所感，来听他的手记《怕蛇的人难忘的岛
5: 》。作为一个天生特别害怕蛇虫鼠蚁的人，接下这次任务的我是硬着头皮的，登岛前。保护区工作人员给一行人讲解安全防护问题时，一句“你们大家都有保险吧”的玩笑话，更是让我增添了更多的不安，甚至暗暗的希望让海上来些更猛烈的风雨吧，这样我就不用上岛了。然而，希望只能是希望。既来之，则安之。登岛第二天一大早，为了确定直播地点，我们一行所有人。跟着保护区的工作人员上了山，盛夏的岛上隆起了大雾，站在码头上甚至看不见观察站后面的山，无疑又给我们的第一次蛇岛探秘增添了一丝神秘的色彩。一行人加一条名叫小白的狗，踏上了蜿蜒的山间栈道。说是栈道，不过就是一块块简陋的石板，就山势而上的石阶和木板通道。宽度不到一米，两侧就是茂密的草丛和高耸的树林，任何一个角落都可能有一条乃至几条毒蛇。最恼人的是数不清的蝗虫，人一过，草叶窸窣，扰乱了人的视听，总以为冰冷的毒蛇正在游走。再加上四十二度的高温，甚至看不清前面第三个人的浓雾。刚走几步，浑身就水洗了一样。别光看脚下，头顶树上的蛇也要注意。工作人员的一句提醒，更是让人脊背发凉。果然，走不到十米，就在草丛里看见了一条和周围环境颜色极为接近的身体盘踞着，中间三角形的头上一对双眼射出冰冷的目光，一动不动，不怒而威。对视一下。就不自觉的有些眩晕，这岛上的霸主果然名不虚传。爬坡、过梁、下沟，近两个小时的踩点简直就是噩梦。终于原路返回的我，头重脚轻，手抖的连防护用的靴子都脱不下来。粗略估算，这一趟见到的蛇至少有三十多条。可以说，第一次和真实的蛇见面。我是很怂的，或许是后来投入了工作，再加上时间紧任务重，我反而没有了第一次的恐惧，逐渐平静下来，开始注意到了岛上除蛇以外的其他事情。首先是岛上工作人员的皮肤都比较黑，还是那种黝黑黝黑的，还特别不怕热，再热的天也是长衣长裤戴着帽子，而且有着强烈的节约自觉。哪怕晚上已经很黑了，能不开灯就尽量不开灯。每一滴水都要反复利用，不肯浪费。这些简单的细节，现在细想起来，其实是很感人的。卸下恐怖负担之后，小岛的安静与美丽就撞进了眼睛和心里。一到傍晚，海风袭来，清凉爽利，没有一点噪音，只有海浪声、海鸟的叫声。只要静静坐一会儿。就觉得心都静了下来，连晚上睡觉的质量都特别高。每天晚饭后休息的时候，我们这些在家里就只会摆弄手机的年轻人，都会走上观察站前的码头，尽情享受那份美好。再有就是岛上的动物都不怎么怕人，像现在正在岛上繁殖的黑尾鸥，经常会飞到很多人活动的观察站，离我们的距离是很近的，撒上一把碎方便面。呼啦一下子就都来到你面前，像是广场上的鸽子一样。我们在他们的窝边做直播，也不会显得特别惊慌。只有靠近幼鸟的时候，才会有大一点的反应。其实，这就是保护站工作人员已经给他们留下了安全的这种印象。他们知道这里的人是不会伤害他们的。总的来说，在岛上的七天，我的确沉醉其中。当离岛的时候，看着身后云雾间的身影在不断翻滚的浪花里越来越远，心也随着不断的下沉，像极了当年高考离家求学时的失落与怅然。最后，对于大家总问起的有没有防蛇的药物，我只能说，蛇岛是国家级自然保护区，蛇是主人，我们只是客人，一切不利于主人的东西都是严禁带上岛的。
1: 经过了央广记者郭威的记者手记之后呢，接下来要为大家介绍的是，在这一次同样登上了蛇岛的央广记者贾铁生。那接下来呢，我们就一起通过贾铁生的记者手记《与蛇为伴的蛇岛人》，来了解一下他登上蛇岛的感受
7: 。这是我第二次登上蛇岛做节目。既熟悉又陌生的蛇岛，还是会给我带来不一样的惊喜。相比上次，蛇岛的蛇看起来少了许多，它们进入夏眠期。看到更多的是那些又肥又大、还不会飞的蝗虫，还有那些数不清的黑尾鸥，叫声不绝于耳。在蛇岛上待了一周，除了岛上的精灵，岛上的人陪伴我们最多。也最让我难忘。保护区科研人员王小平和毕恒涛是蛇岛上的两位主力干将，他们是蛇岛的守护者，也是我们节目的主人公。王小平和毕恒涛今年都是40岁，一个东北爷们一个西北汉子。为了对蛇岛蝮蛇进行科研调查，他们十几年的工作中对岛上蛇的习性可以说是了如指掌，徒手抓蛇是他们的看家本领。被蛇咬的经历，每个人都有。每当被问到第一次被蛇咬的经历，王小平都会有一丝动容。蛇毒通过血液向全身扩散，就好像皮肤里被注入水一样，肿胀、疼。毕恒涛说起被蛇咬，却谈笑风生。他教大家一个土办法：当被蛇咬了之后，立刻拿点着的烟头烫被蛇咬的伤口。用他的话说：“烫伤总比被毒蛇咬伤要轻一些。”黄小平的工作除了研究蛇，他还对岛上的植物和鸟类深有研究。在工作中，总能看到他背着一部相机。每当他发现一种没见过的植物或者鸟类的时候，他都会兴奋好几天。要是因为没带相机而没有拍到这些珍贵的资料，他也会悔恨很久。王小平也是一个摄影爱好者，在他的电脑里，蛇吃鸟、蛇鼠大战、蛇看日出的精美照片，让人赞叹不已。这些宝贵的图像资料，也是他工作的一部分。毕恒涛有点像蛇岛的大管家，岛上的观察站、岛上的每一条路，他都参与设计建设。这次我们一行十多个人上岛，是岛上人气最旺的一次。大家的衣食住行等后勤保障，都是毕恒涛给大家张罗安排。跟王小平相比，毕恒涛更爱说爱笑，可谈到工作，他会立刻专注起来。保护区的工作人员经常会说起一位老人，他就是孙立新。孙立新在保护区干了一辈子，经历过蛇岛最初的样子。早些年，蛇岛上的条件并不是很好。吃住都不方便，大家最佩服孙老，是因为孙老可能是保护区里被蛇咬最多的人。用一句开玩笑的话说，孙立新现在已经对蛇毒免疫了。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，从一九八零年成立以来，经历了几代人的坚守。正是蛇岛人的默默付出，才让这个世界上仅有的中国蛇岛。得以完好的保存下来，岛上的一切才可以和谐共生。
1: 那接下来，本期节目的最后呢，我们就跟随央广记者季逸飞去听一听、看一看保护区里那些鸟的故事，同时呢，也了解一下他在蛇岛上工作生活的这几天有什么样的感受。来听记者手记，捂住眼睛却透过手指缝偷看的直播。各位听众，现在黄色暴雨警告信号现正生效。黄色暴雨警告信号现正生效
3: 。渤海湾的天气好像孩子的脸，上船时还风平浪静，转眼间已是惊涛骇浪。我的心绪远不如衣袖间的海风清凉。距离原定直播报道启动的日期越来越近，时间、风浪，让所有人的焦躁慢慢爬升。还好，经验在关键时刻带来了转机。保护区管理局决定弃大改小，我们十三名中央广播电视总台的记者分成两组乘快艇登岛。尽管颠簸让人东倒西歪，风浪将意气风发瞬间拍打成落汤鸡，但当视线穿过薄雾，逐渐勾勒出了海面上一座小岛的轮廓时，所有人都知道，蛇岛，我们来了。对于我们蛇岛探秘此行的主角蛇，大多数初次登岛的同事面露难色。上小学时就认真的思考过这个问题：既然这么多人都怕蛇，童话故事里也几乎百分百将它化为鬼怪之类，但为什么偏偏老祖宗传下来的十二生肖中蛇能在芸芸众生中脱颖而出而独占一席呢？百思不得其解。也许是所谓的无知者无畏，也许是小儿子恰是属蛇。我对蛇岛上真正的主人蛇岛蝮蛇，更多的是好奇和敬畏。报道的主角先天并不讨喜，究竟怎样的角度能吸引受众呢？我试探性的把第一天跟随科考队踩点时随手拍下的照片发了朋友圈，一百多点赞，一百多评论，谈蛇色变，佩服胆大者居多。怕，看来还是想看啊，那就做一次让你捂住眼睛却透过手指缝偷看的报道吧。知道冬眠，但见过夏眠的蛇吗？蛇岛蝮如何进化成罕见的卵胎生？徒手捕蛇、给蛇带上身份证的科考队员是不是堪比网红？这样的报道切入点，带来的是央视、央广收视、收听飘红，首场新媒体直播在线网友近五百万。看来你们的小心思让我猜对了。三天的系列报道不能让受众审美疲劳。面朝大海独自发呆的我被身边海猫的嘲笑点醒，黑尾鸥。因啼叫声酷似小猫，而人送外号“海猫”。眼下，正是海猫和国家二级保护鸟类黄嘴白鹭这些春季北迁至此的候鸟在蛇岛的繁殖季。蛇岛之上，东有海猫王国，北有白鹭之湾。呆萌的鸟宝宝们，要么刚刚破壳而出，要么嗷嗷待哺。辛劳的鸟爸鸟妈轮流孵化捕食，日出而作，日落而归。满屏泛滥的爱心，让保护区三十八年来生态的修复。环境的改善的真正意义落地生根，而看似安静祥和的候鸟天堂，却又危机四伏。鸟巢树下出现的蛇洞，莫名丢失的鸟蛋，镜头中出现的蛇岛腹闪电一击捕食小鸟，既让优胜劣汰、适者生存的蛇岛生态链变得愈发完整，也让我们的直播报道悬念丛生、跌宕起伏。三天的蛇岛探秘，就在你欲罢不能、打算彻底放下眼前的双手时，对不起。我们的报道暂时告一段落了，我和蛇岛有个约会，等到候鸟南迁高峰期，结束了下面的蛇岛蝮蛇纷纷爬上枝头的秋天，咱们不见不散。回望华夏历史
1: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举
3: 行一次册立典礼，表明他是皇后的身份呢
8: 。聆听东方神韵。寻本土文化、啊，乘船瑰丽宝藏
6: 。风有秋月无遗产要活化，要
5: 把它重新运用才是遗产。穿越古今，感悟人文。魅力中国，每个星期天
8: 中午12点，让魅力更美丽
0: 。收音机旁以及国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之声的节目主持人胡杨。听众朋友们，大家好，我是来自
2: 香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，胡杨啊，那刚刚聆听咱们这个听起来比较有点不寒而栗的一个这个专题啊，神秘的蛇岛哈，那其实也不是的哈。当大家觉得它也是只是大自然的生物的其中一种，那当然也是在一个自然保护区，甚至说可能在某些呃生物学或者是呃研究一些呃什么历史的发展过程当中。它自然有它存在的一种独特的一种环境，或者是一种价值。那聆听过后啊，或许大家对于很多生物，甚至对于这个黑莓蝮蛇呢，或许也有更多的了解了。
0: 没错，其实我们在这个专题当中啊，一方面向大家介绍的是黑莓蝮蛇的一些呃生活的习性，还有它生活的环境。除此之外，还有一群就是和他们朝夕相伴的科研人员。其实呢，我们在这儿也想向大家特别介绍的是，在蛇岛上面的科研人员，为了更好的去观察这些蝮蛇，可以说是昼夜与他们相伴，呃，甚至学会了徒手抓毒蛇，而且呢，为了不让这个蛇渴死，他们给蛇打井，给蛇供水，让上万条蛇。则围着八百个水盆饮水，可以说呢，自一九八零年在这里成立了自然保护区以来呢，经历了几代人的坚守，正是他们的默默付出，才使得世界上仅有的中国蛇岛可以完好的保存下来，岛上的一切生物才能够更好的去和谐共生。所以，我觉得可能我们在去了解呃蛇岛、去到蛇岛旅游观光的同时啊，我们也需要向这些默默付出的科研人员们肃然起敬。
2: 是啊，我觉得真的是需要无比的勇气啊！起码从晨曦的角度来讲，他们真的是英雄哈、啊。昼夜相伴这些呃剧毒的黑眉蝮蛇哈、啊，的确不简单哈、啊。好了，听过了这个专题节目啊，咱们《魅力中国的》的啊探秘蛇岛之后呢，接了下来的香港故事啊，那同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，呃，将和大家分享的也是有着厚重的人文历史的一个展览。那说的是大英博物馆珍品再度来港。那继去年在香港展出木乃伊以及呃古埃及呃等等的一些国宝之后呢，那那接着下来呢？呃，作为这个世界巡回展览呢，那香港又再度的成为首站，那将会展出呃210多套呢，呃亚述古文明的珍品，而且呢，入场费也相当的便宜啊，让大家透过这些展览呢，感受一下呢，呃，古代地中海以及中东地区，呃，无论是他们的宫殿啊，甚至他们的一些古物古迹，甚至说一些奢侈品呢，呃，到底是如何的。除了感受是这些异国风情以外呢，我相信可能大家看这些历史的珍贵文物的时候呢，呃，也会对他所经历过的一种沧桑岁月呢，有很多的感悟。那比方说，当年这些呃地中海或者别的地区的一些珍贵或者呃当地呃远古文明的一些瑰宝，怎么会出现在大英帝国的这个博物馆呢？大英博物馆为什么又有这些？彝族珍贵的珍品呢？我相信可能大家也会有很多联呃历史的联想。述说的是一段曾经是掠夺、侵略以及对文明的一一种掠夺的一种呃历史的痕迹。但从现在的人们的角度来讲，哈，或许更多的是个关注它的人文价值的历史。所以呢，呃，无论怎样的话呢，大家去看的时候总会有别样的感悟哈。好了。那咱们也事不宜迟，马上跟随着呃雨波和嘉宾主持一哥陈一年的声音导航啊，感受一下这一次啊、呃、大英博物馆呢香港首站展出的一些呃独特的人文历史，以及呃最有趣的，就是说原来在远古的时候呢，一些呃昂贵名贵的奢侈品呢，也已经有啊山寨货以及冒牌货。那具体是怎样？咱们一起聆听今
0: 天的香港故事。好的，接下来咱们就共同去看展览。各位大众注意，当是以王中老师一将登
1: 场，请把注意保传统现代相映成辉
8: ，中西文化共野一炉
1: ，东方之珠，
8: 动感之都
1: ，香港故事
8: 。欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好。我们说香港呢，文化的集结哈、啊。上一期我们就跟大家介绍过大馆的这个新的一个文化保育的活动。其实，在香港还有很多机会，不只只是可以看到自己的历史文化的故事，而且呢，可以看到全世界横向的、纵向的文化故事。那一哥这一星期呢，就跟大家带来一个新的主题。这个新的主题啊，我们要追溯到很久很久以前的历史
9: 。哎，这次我要讲呢，就首先啊，夸奖一下啊，我们香港啊，真是一块福地啊。因为啊，世界各大博物馆是很重视啊香港这个地方的。它不光是看着香港，也看到了整个中国。从这个影响来说呢，经常啊，给我们一和很多的一些合作。举办一些很重头、世界级的展览，就很多的展览到这里来啊。呃，列举一下，就近几年吧、嗯、啊，像呃， 2013年啊、嗯，在香港历史博物馆啊展出了这个美索不达米亚啊的文明啊这样一个、嗯、一个展览。1 4年啊， 2014年啊，俄罗斯的皇村博物馆又跟呃香港的呃历史博物馆合办。这个皇春贵宝、嗯、啊，讲的就是宫廷，就是俄罗斯的宫廷的文物。嗯啊啊，一、啊、五年呢，就跟中国文物交流中心啊合办的，那是叫做呃、啊、汉武盛世啊，讲的是、啊、汉朝。嗯啊，一、嗯、六、啊、年就是啊跟意大利啊、嗯、十个博物馆合作的，哎海上雄狮讲的是罗马海军。嗯啊，哎。一七年跟故宫博物馆合办了“万寿在德”啊，是个清宫的诞辰庆典的展览、嗯哦、啊。另外啊、呃，就是讲丝绸之路的。嗯、啊，对啊，“绵亘万里”啊，是跟国家文物局一起合办的。现在正在展出的一个呃展览啊，就是“奢华世代”啊，它的副题就是从亚述到亚历山大啊、嗯，这样一个展览呢。哎、呃，是大英博物馆啊最新的一,一个筹备，去年有一个很重要的展览，哎、呃，是《永生传说》啊，是透视古埃及文明啊、嗯，这个也是这个区域啊、嗯嗯，古埃及其实就是在啊这个区域，嗯，哎、呃，我这次说的古中东文明珍品展呢，嗯、其实就、呃、也包括了埃及。首先，我要解释一下，这个地区是处在两河流域啊，嗯、就是呃现在的伊拉克境内的呃幼弗拉底河，嗯啊，还有底格里斯河这一带，嗯，我们现在说的两三千年、啊、嗯，只是说这个呃展览啊所讲的亚述时期、啊、嗯，哎、呃，已经到了它的所谓盛世阶段了，啊、是吧？啊、嗯、啊,啊，这个阶段呢，哎、呃。就也就是这个展览所说的阶段是公元前九世纪到公元前三世纪，啊，这六百年、啊，你到这个展览就能够看到这六百年里边的啊一些文物啊，有一百啊二百一十件、啊，嗯、呃、数量很多，当然可能是因为呃展览的展品呢、啊、要远运到啊这个。啊，远涉重洋到这儿来的大件的运不来啊、嗯，所以我们看到都非常的精细啊，嗯，哎，就呃、哎、个头不大啊，嗯哦、有有有几面的呃大浮雕啊是、嗯、是比较大的，嗯、但是它有因为这个呃展览里边呢呃有很多都是呃像首饰啊，哦、呃这个装饰品呐、啊呃，还有一些呃容器啊，啊这些呢，哎、哦。呃就它的个头不算大，嗯，但是非常的精细啊，非常精细、呃啊，里边有一些雕刻，你就想象不到能够做的那么细的，嗯啊，而且非常的逼真，对、啊，比如说像
8: 这个金铜铸造类型的这种鱼身哈，啊哈、
9: 啊，哇，在当时、哎、这个、啊、这个是一个香油瓶啊，就是其实装香料的，哦、<笑>啊,啊，这个这种香料主要是、呃、用于化妆。化妆用的哦，它完全做了一个非常逼真的鱼形啊！对啊，就是金子做的鱼。对啊、哎，哦，那些还是纯纯金打造的。纯金。哎呀，嗯、呃，用用金片做成做出来啊。嗯。呃，而且你看到那些个呃鱼鳞呐、啊，都是一片一片的、嗯，每一片鱼鳞都是觉得是真的啊，真的是这样啊。嗯嗯
8: ，而且这个比如说鱼的这个嘴啊。啊，像呼吸的筛呀、啊，嗯眼睛啊，嗯，呃，这个鱼尾啊那种的刻画啊，那我们现在我们说到有很多的叫做什么呃铸模啊，啊，要是造这些小模型的话，啊嗯、我们就是刻泥模、嗯、或者是木模，嗯、然后就浇铸啊、嗯、灌铸。当时的话，真的不知道他们用怎么样的一个技术去
9: 造出这一个栩栩如生的这个立体、这个、我我觉得很难想象啊，就是哎呀，这么这么精致的这个对呃。手工、嗯，啊，就是现代人呢、啊，我我看是做不出来。包括还有一些饰饰板啊，啊
8: ，其实我们也看到这种的它的层次啊，哎呀，它的层次好像就进入了一个很像 V R 的那个虚拟、啊、现实那个世界呢。啊、你你你你你看到那个深度啊，就像戴上了那个三 D 眼镜，用最好的投影
9: ，这一件来来来，来来来这一件雕刻啊，嗯，其实不大。嗯，哎、呃，你你在这儿看到有这么多的层次，有这么多的细节，对，你以为它很大，我以为至少比人还要大，比真人大对。其实啊，只有我的巴掌那么大，哇、哦、啊，很小，哎，不不到巴掌大。也就是说，我的手、就
8: 是，我的手机屏幕，如果把这、啊啊、我如果把这个视频呢占满手机屏幕的话、哎，已经差不多是它的原大小了。对,、哎就是、对了啊，差不多是
9: 它的原大小了、啊啊啊啊啊。这里很多的器件呢、啊、都是这样的，嗯、就是在。呃不大
8: 小、嗯，但是他展示了一个完整的一个场
9: 景，一个画面
8: ，啊、一个人头呃瘦身的一个、啊、呃形象，就有点像狮身人面像的一个形象，嗯嗯嗯、然后再带上一个翅膀，啊、呃，在一个呃呃丛林当中啊、呃、这种的形象
9: 。那个时代的人呢、啊，就是我说的主要是他的精英阶级啊，哎、嗯呃，就是上层的啊，哎、嗯。呃当时都,都是以奢华啊作为自己的呃身份象征，啊、呃，跟我们现代人的观念不一样。现在你的身份象象征不一定是用奢华，嗯啊，但是那个年代还是这样啊，因为呃呃，它能够达到，并且呢、呃、有这么好的工艺啊，嗯，已经有有很高超的，就是很呃它的文明程度相当的高。我说的这些个器件呢，其实就是。是一种身份的象征啊！除了他真是享用以外啊，嗯、因为实际上，哎、呃，普通的一个瓶子用来装这个香料、香油,、啊香油、香料啊，就行了，嗯，哎、呃，但是他一定要做的，谁都没有啊，他、嗯嗯、非常的的精致。但是这个是古代工艺，嗯，更加
8: 叫做神奇的鬼斧神工
9: 啊、呃！另外呢，我我对它的一些壁画啊，很。嗯很感兴趣啊、呃嗯，就是、呃、因为我我是从事绘画的，所以、嗯、特别感兴趣。嗯，哎、呃，这些壁画呢，呃，你可以看到啊、呃，有点像啊、呃，像古埃及的啊、嗯，一些画法。嗯，哎，画的很精细，嗯、线条用的啊，嗯，很细啊。哎、嗯呃，您看这个就是个是浮雕的啊、嗯，浮雕壁画。嗯,嗯啊。你看的那些人物啊，还有就是像啊马车啊等等啊，就做的很具体、嗯，对，又很逼真、啊，嗯啊，这个对形的拿捏很准确。你看马上面的那一些的剑肌
8: 啊，啊那些的肌肌肉啊，啊腿部的那种运作，啊、运作当中马站着、嗯、跟马在走动当中，它的腿
9: 部肌肉的这种呈现。嗯嗯是不一样的，这个、嗯、这些细节啊啊，这么早期就能够有这么准确的啊，就是其实是对解剖学的一种理解啊。嗯，啊马和人啊，那些肌肉，你
4: 啊，对，
8: 您看他小腿上面这些走动当中前后腿不一样的肌肉的那
9: 种、嗯嗯，还有就是呈、呃、现人体比例啊，都很准确啊。嗯、像这样的、呃、有有这么高的一种发展呢、啊。真是很不简单。嗯，你想想，离现在是三千年、啊、对，而且
8: 不同的形象啊，那么在同一个局部，我觉得真的是啊，大家如果要看的话呢，就是一个一个整体，已经是非常惊奇了。但是去、嗯、你去看它的局部的话，你可能真的是这个绕梁要几个月啊。<笑>这种的感觉啊，就像我们的美妙的声音呢，绕梁三日。这个绕梁要几个月才能消化你看到的呃精彩的部分啊，而且它的品种还很多，像有雕刻容器了，有这个肖像钱币了，刚才说到有浮雕的壁画。有香油瓶、石罐、饰板、家具配件等等等等、嗯，所以非常幸运呢，在香港能够以首站来呃开始啊、呃，让我们来一起、呃、去回到古代地中海还有中东地区，没有办法再回到当时的情况了，但是呢很好很好，很好就是这些的呃艺术品能够保留下来，使我们在香港能够。以非常低的成本啊，那就可以啊去看到这样一个的精彩的展览，所以呢，也要谢谢，呃，有关的主办的单位。还、哎、有这个展览呢，嗯、是一直展到九月三号啊，嗯就是嗯，还有一些日子，嗯、整个呵呵对整个暑假的期间呢、嗯，大家就可以来到香港历史博物馆来欣赏一下由历史博物馆和大英博物馆联手的香港年度重要的展览了，叫做《奢华世代：从亚述到亚历山大》。这期香港故事，谢谢一哥为大家介绍。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。是的，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的文化旅游综合杂志式节目。魅力中国，哎呀，胡杨啊，咱们今天的节目时间呢，随着聆听了呃雨波和一哥的呃娓娓道来，大英博物馆的珍品再度来港的展览的同时呢，咱们今天的节目呢，又得跟听众朋友们说一声再会了。
0: 没错，不管是在北方的蛇岛，还是去到了香港的大英博物馆的这些展览啊，今天的节目一定让大家大开眼界，为之一振。嗯，其实在这儿呢，我也特别的感慨，就是像香港这样的一个东西合璧的这样的一座城市啊，它能够有更多的机会让大家去看到来自世界各地的、来自文化艺术等不同领域的珍宝。所以呢，也希望呃有兴趣的听众朋友有时间的话，不妨到这里去看一看。嗯，好的。那胡杨和晨曦约定，大家下星期同样
2: 的节目时间，不见不散。好的，咱们下周同一时间不见。